0: В миналото предаване изучавахме 63, 64, 65, 66 псалми. Започнахме в края на предаването Псалом 67. Разгледахме първите два стиха. Тази вечер продължаваме нататък. Казахме, че 67 ят псалом е един от най-кратките пророчески псалми. Състои се само от 7 стиха. И тъй като числото 7 не е случайно, ние знаем, че той представя нещо завършено. Този псалом разкрива окончателния и решаващ план на Бога за тази земя. Това е един чудесен псалом за хилядогодишното царство. Първите два стиха се отнасяха до троицата. Разгледахме Трикратното благословение на Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух, което се излива върху народа на Израел, както при подготовката им за похода през пустинята. Така и един ден отново. Това трикратно благословение и за църквата днес. Нека да преминем към трети и четвърти стихове. «Да те славословят племената Божие, да те славословят всички племена». Да се веселят и да възклицават народите, защото ще съдиш племената с правда и ще управляваш народите на земята, села. Това е чудното обещание, което Бог даде на Авраам, Ще ти направя благословение за всички земни племена, каза Бог в битие 12 глава. При своето първо идване на земята Господ Исус ясно отбеляза, че спасението беше за юдеите. При второто Господ Исус ще се обърне към Него. Най-големият е период на спасение, вярвам те, първо предстои. Не е възможно този текст да се изпълни в наше време. Исай казва: Аз ще поставя знамение между тях и унези от тях, които се отърват, ще ги изправят при народите. Наближава денят, когато света ще се обърне към Господа. Да те славословят племената Божие, да те славословят всички племена. Псалом 67, стих 5 Каква е целта на Бога? Да върнем народа на Израил, земята им ли? Наистина би било глупово да се стремим само да съберем този народ обратно в земята му. Но също ще бъде толкова глупово да се опитваме да обърнем целия свят. Послание към Римляни 11 глава 25 стих ясно се казва Защото, братя за да не се мислите за мъдри, искам да знаете тази тайна. Че частично закоровяване сполетя Израел само докато влезе пълното число на езичниците. Колко дълго е това закровяване, докато влезе пълното число на езичниците. Земята е дала плода си. Бог, нашият Бог ще ни благослови. Се казва 6 стих на Псалом 67. Проклятието за греха един ден ще бъде разчупено. Бог ще ни благослови. И от него ще се боят всички земни краища. Стих 7. С това завършва този псалом. Да предположим, че ви задам въпроса, каква е основната цел и задача на мисионерската дейност? Какво ще отговорите? Може би някой ще каже, целта е да се спасяват души. В отговор бих казал, че спасяването на души не е целта на мисионерската работа. Тя трябва да води наистина до спасяването на души, но това не е основна цел. Друг би казал, да трябва да проповяваме Евангелието на всяко създание, за да изпълним поръчението на нашия Господ. Това са нашите задачи. Да разгласяваме благата вест навсякъде. Да занесем Божието Слово до всеки жител на земното кълбо. И това не е основният мотив на мислимнецката дейност. Твърдението не е далеч от истината. Но нека отново да цитираме стихове 57. и 7. «Да те славословят племената Божие, да те славословят всички племена» И отново «Бог да ни благослови, и от Него ще се боят всички земни краища» Крайната цел на мисионерската работа е «Да те славословят всички племена» Да се прослави името на Бога. Това е локомотива, който трябва да дърпа влака на всяка мисонерска програма и на всяко християнско начинание. Движещата сила трябва да е прославянето на Бога, а след него идва. Днес хората не хвалят Бога. Много от хората изричат на празно Неговото име. Господ даде слово. Много са уния, които го възвестяват. с войски, бягат ли, бягат, а жените останали в къщи делят користи? Макар да лежите сред кошарите, ще бъдете като крила на гълъбица, покрита с сребро, а пирата и с жълто злато. Псалом 68, 11 до 13 стихове. Думата кошари се използва и от Девора в нейната пророческа песен. В съдии 5 глава 16 стих. Си казва, защо си седнал между кошарите да слушаш блеенето на стадата? Тези думи се отнасят за Ровим, защото той не отиде да воюва. Очевидно и в двата откъса думата служи за описание на нещо пасивно, безразлично, егоистично състояние. В този псалом изглежда пак се използва със същото значение. Израил е нерешителен и пасивен. Тук имаме... Галабицата, като жертвена птица, символизираща Христос. Когато крилата на галабиците са покрити със сребро, каква е иллюстрацията тук? Ако и народа да не хае, ако и да не цари въдушевление сред тях, жертвата на Христос пак ще ги покрие. Божия планина е Васанската планина, планина с високи върхове е Васан. Защо завиждате планини с високи върхове? Това е планината, на която Бог желая да обитава. Да, Господ ще обитава там до века. Божиите колесници са 20 000, дори хиляди по хиляди. Господ е сред тях, както бе в Синай на святото място. Възлязал си на високо, пленил си пленници, взел си в дар хора, даже и непокорните, за да обитаваш като Господ Иехова. Псалом 68, 15 до 18 стихове. Когато Господ Исус се възкачи на небето след своята смърт, той направи две неща. Първо, взе заедно с себе си на небето всички унези достойни свети от миналото. До този момент Бог ги беше спасил на кредит, нашият Господ плати изкупителната цена за тях. Когато умря на кръста, той ги отнесе, това бяха духовете на усъвършенстваните праведници в присъствието на Бога. Второ, той раздаде дарове на хората тук на земята. Така, че днес той продължава делото си чрез онези, на които той е дал тези дарове. Всеки човек, който е част от тялото Христово, притежава дар. Естествено, всеки има различна дарба. Както виждате, това е един прекрасен стих. Бог ще разцепе главите на враговете си и косматото теме на онзи, който упорства в престъпленията си. Господ каза... Ще възвърна от Васан, ще превъзвърна враговете си от морските дълбини. Стихове 21 и 22 Тук се разказва за предстоящата славна победа. Онзи, който е описан с космато теме, е антихрист. Независимо от това, което антихристът ще се опита да направи, той няма да успее. Бог ще доведе хората си от дълбините на морето. Това е възстановяването на на Израел. Там беше малкият Вениамин, началникът им, юдовите пръвенци и дружината им, заволоновите пръвенци и нафталимовите пръвенци. Стих 27. Те Тези стихове разказват за Израилевите деца. Днес се намират хора, които вярват, че Великобритания е едно от изгубените племена на Израел. Вероятно смятат, че Малкият Вениамин наистина се отнася за Биг Бен в Лондон. Това са несериозни неща. Какви ли не безумни тълкования? Става дума за Вениамин. Той не представлява нищо друго. Но малкият Вениамин, забележете, имаш един велик бог. Боже, от светилищата си се явяваш страшен. Израилевет бог е, който дава сила и мощ на народа си. Благословен да е Бог. Псалом 68, стих 35 Ние също сме малки, но имаме същия велик Бог, и Той ни дава нужната сила и мощ. Благословен да е Бог. Псалом 69 ни представя ранните години от живота на Исус. Това е един месиански псалом, още един от Давидовите псалми и уникален по рода си, защото разглежда ранните години от живота на Господ Исус. Той е наречен още Крем, защото Исус е Крем в долината, както и Роза Саронова. Цялата му всъщност е прекрасна. След 22-ият псалом, това е другият най-цитиран псалом в Новия Завет. В псалом 22 се говори за смъртта на Христос а в 69-и за живота на Христос. 22-ри държи първото място в класацията на Новия Завет, що се отнася до цитирането му, второто място в хит парада заема 69-и. Цитиране е в Евангелията на Йоанна, посланието към римляните, в Диане на апостолите. Има много препратки към този псалом, които всъщност не са цитати от него. Определен е като проклинащ псалом заради молитвата за възмездие в някои от стиховете. И все пак новозаветните автори често цитират точно този текст. Псаломът се спира върху малко известните детски и младежки години на Христос, за които не се споминава нищо в Евангелията. Доктор Локалт белязва един случай от живота на нашия Господ, когато той е 12 годишен, след което до 30-та му годишнина не научаваме нищо друго за Него. Какво се е случило в този период от време? Този псалом допълва някои подробности. Наблюдаваме някои от нерадостните дни на Христос в Назарет и мъчителните часове на кръста. Неговата проклинаща молитва е всъщност зов за справедливост. Това е един псалом, описващ рано неговото унижение и отхвърляне. Да започнем разглеждането от северното граче Назарет. Чуваме сърце-раздирателния стон на едно момче, един тинейджър, на един млад човек. Избави ме, Боже, защото водите стигнаха до душата ми. Слънш, дълбока тиния, където няма твърдо място да стъпя. Стигнах в дълбоки води, където потопът не покрива. Това е потопът на страданието, което започна от мига, в който се роди в обор. Може би част от странна Фоборът, вероятно, е по-подходящо място да се родиш, защото никой, освен кравите, воловете и овцете, не можеше да види какво се случва унази нощ. По-добре тези животни, отколкото развратната тълпа, която препълваше страноприемницата. Но в обора започна неговият живот в страдание. Сега отиваме в Назарет, където той отрасна. Понататък четем. Изнемогвам... От викане, гърлото ми е изсъхнало, очите ми чезнат, докато чака моя Бог. 69-ти псалом стих 3 През тези 30 години е имало моменти, когато очите му са се поддували от плач. Следващия стих не разкрива защо. Тези, които ми мразят без причина, се умножиха повече от космите. Класацията на новия Завет, що се отнася до цитирането му, Второто място в хит парада заема 69, цитиране е в Евангелията на Йоанна, посланието към римляните, в Диани на апостолите. Има много препратки към този псалом, които всъщност не са цитати от него. Определен е като проклинащ псалом заради молитвата за възмездие в някои от стиховете. И все пак новозаветните автори често цитират точно този текст. Псаломът се спира върху малко известните детски и младежки години на Христос, за които не се споминава нищо в Евангелията. Доктор Локал белязва един случай от живота на нашия Господ, когато Той е 12 годишен, след което до 30-тата му годишнина не научаваме нищо друго за Него. Какво се е случило в този период от време? Този псалом допълва някои подробности. Наблюдаваме някои от нерадостните дни на Христос в Назарет и мъчителните часове на кръста. Неговата проклинаща молитва е всъщност зов за справедливост. Това е един псалом, описващ рано неговото унижение и отхвърляне. Да започнем разглеждането от северното граче Назарет. Чуваме сърцераздирателния стон на едно момче, един тинейджър, един млад човек. Избави ме, Боже, защото водите стигнаха до душата ми. Псалом 69 стих 1. Забележете, колко много страда Той. Неговото физическо страдание на кръста е достатъчно мъчително. Но мисля, че някои от нещата, които изстрадат тук на земята, бяха почти непоносими. Мнозин от нас не биха издържали, ако трябваше да преминат през неговите страдания като човек. Последните три часа на кръста нашият Господ стана Божият агнец, който пое греха на света. Точно тогава той стана грешен заради нас. Въпреки, че през целия си живот той страдаше, както ще видим, тези страдания не донасят нашето спасение. Той взе мястото на унижението и то доброволно. Ограничението на Христос като човешко същество е само ограничение. Ти и аз бихме искали да знаем повече, отколкото знаем по момента. Бихме искали да обогатим знанията си и разбирането си. Когато Господ Исус прие човешки образ, той направи точно обратното. Той ограничи себе си, смири се. И в такова състояние той вика. «Потъвам в дълбока тиния, където няма твърдо място да стъпя. Стигнах в дълбоки води, където потопът не покрива». Това е потопът на страданието, което започна от мига, в който се роди в обор. Може би част от странноприемница. Оборът, вероятно, е по-подходящо място да се родиш, защото никой, освен кравите, воловете и овцете, не можеше да види какво се случва унази нощ. По-добре тези животни, отколкото развратната тълпа, която препълваше странноприемницата. Но в обора започна неговият живот в страдание. Сега отиваме в Назарет, където той отрасна. Понататък четем. Изнемогвам от викане, гърлото ми е изсъхнало, очите ми чезнат, докато чака моя Бог. 69 псалом стих 3. През тези 30 години е имало моменти, когато очите му са се поддували от плач. Следващия стих ни разкрива защо. Тези, които ме мразят без причина, се умножиха повече от космите на главата ми. Укрепиха се моите погубители които несправедливо са мои неприятели. Тогава ме заставяха да върна онова, което не бях грабнал. Псалом 69 стих 4 Този стих е цитиран в Евангелие от Йоанна 15 глава, 25 стих. Но това стана да се изпълни писаното в закона им слово — намразиха ме без причина. Господ цитира този стих и го прилага за себе си. Враговете на Господа го мразиха без да имат причина. Т.е. нямаше оправдание за тяхната омраза. В Римляни 3 глава, 24 стих, се казва, с неговата благост се оправдава даром чрез изкуплението, което е в Христос. Да бъдеш оправдан даром е същото, като да бъдеш оправдан без причина. Господ не намери никаква заслуга в мен. Той ни каза, Е, онзи там човек, е един страхотен приятел ще го оправдае. Можете да бъдете сигурни, че не е казал подобно нещо. Вместо това, думите му са били: Той е укаен, изгубен грешник. Бог ми оправда и без аз да имам каквито и да е заслуги. Този стих се казва, че Исус е бил намразен без причина, за да мога аз да бъда оправдан без причина. Това е една прекрасна истина. Боже, ти знаеш, безумието ми и прегрешенията ми не са скрити от теб. Псалъм 69 стих 5 Как е възможно изобщо този стих да се отнася за Господа? Не забравяйте, че той дойде на земята като човек, беше свят кротък, неосквърнен и отделен от грешниците. Но в последните няколко часа на кръста той стана грешен заради нас. Срещу това се бореше в Гециманската градина. Той се молеше, нека ме отмине тази чаша. Коя чаша? Чашата на греха което представлява моята и вашата чаша на беззаконието. Грехът, който се стовари върху Исус, беше нещо ужасно за Него. За нас е нещо естествено, но поради Неговата святост, страданието му е било неописуемо. Господи Ихова на силите, да не се посрамят покрай мен у нези, които те чакат. Боже Израелев, да не се опозорят покрай мен у нези, които те търсят. Защото заради те притърпях поругание. Срам покри лицето ми. Псалом 69, стихове 6 и 7. Той понася всичко това по две причини. Първата мразиха го заради това, което представляваше, така както днес грешникът ненавижда праведния човек. Второ той дойде тук на земята в смирение, за да вземе едно нископоставено място. Чущ станах на братята си и непознат на синовете на майка ми. Стих 8. Този стих ми разкрива много неща, които иначе нямаше да знам. Мария имаше и други деца, което потвърждава сведенията в Евангелията. Може би, един ден синовете и Юда и Йосия са и казали, майко, чухме да се говори на улицата, че Исус не е всъщност наш, наш брат. Казват, че никой не знае кой е баща. Така той става чужд на синовете на майка си. Мислите ли, че е израсъл в едно щастливо семейство? Възможно е семейството му да е било много нещастно. Обърнете внимание какво се казва. Непознат на синовете на майка ми, не на синовете на баща му, тъй като Йосиф не беше негов баща. Той стана непознат, защото те му бяха на половина, братя и сестри. Както виждате, този стих учи за раждането на Христос от девица. Защото ревността за твое дом ме изяде, и укорите на тези, които укоряват теб, паднаха върху мен. Псалом 69 стих 9 Този стих Господ цитира във връзка с храма. Така Господ се натъкна на хора, които продаваха волове, овце и гълъби за принос на жертви. Натъкна се на среброменители. Той направи къмшик от малки върви и изгони всички до един. А на тези, които продаваха гълъбите, каза, вдигнете ги от тук, не правете бащания ми дом, дом на търговия. Учениците му се спомниха, че е писано «Ревността за Твоя дом ще ме изаде» Евангелието Йоанна, 2, 2 глава, 16-17 до стих. Вижти ги, тези мъже бяха религиозни и бяха погълнати от работа. Всъщност те вредяха толкова, колкото и термитите. Те бяха погълнати от работа, но стояха далеч от Бога. Когато плачех душата си с пост, това ми стана за укор. Когато обляках вретеще за дреха, им станах за поговорка. Псалом 69, стихове 10 и 11. Когато плачеше и плачеше, неговите братя му се подиграваха. Казваха му, че само се преструва. А каква е била поговорката от 11 стих, за която се споменава? Разпространявала се е малвата, че той е незаконно роден. Нали се сещате, с каква дума биха го нарекли хората днес? За мен приказват, седешете при портата, и аз станах песен на пяниците Псалом 69 стих 12 Седящите при портата са управниците на града и седиите. В Назарет дори хората от техния ранг също си говорили зад гърба му. Назарет е било малко гръче, което, което няма да приеме Господ Исус, защото няма да повярва, че Той е Божият син. Аз станах песен на пияниците. Пияниците в местния бар са съчинявали мръсни песнички за него и майка му. Ето такъв и бил животът му в Назарет. Не особено приятен. И защо той понесе всичко това? Израсна в град, където го наричат незаконно роден... За да мога аз да стана законен син на Бога. Никой в небето няма да ме посочи с пръст и да заяви, че не е Божият син. Знаете ли защо? Защото Божият син понесе това на кръста заради мен. Той плати наказанието за моите грехове. Приятели, едва ли можете да си представите какво понасяше Исус цели 30 години, само за да не бъдете опетнени? а да можете да се наречете законни синове на Бога. Уважаеми приятели, в нашето предаване ние разгледахме 67 и 68 псалми на прославяне на избавлението. Псалом 69 изяснява ранните години от живота на нашия Господ, затова това се спираме по-подробно на Него. И в следващото ни предаване ще изучаваме този псалом. Бог да ви благослови!